0: Hello， 大家好，欢迎收听第五十六期的《不可说》，是在两个中二青年的无意义思考三头后那本期节目呢，我们请来了两位嘉宾哈，那一位呢是参与过我们《春潮》和《一秒钟》等节目录制的老朋友哈，陆姐。陆姐跟大家打个招呼，各位听众朋友
1: 们，大家好，我是你们的老朋友陆姐，一条安达卢剪辑狗。今天很高兴和大家一起讨论《女人的碎片》这部电影，这也是我最近看到的非常喜欢的电影作品之一。而且非常巧的是，最近关于孩子的话题也突然被推上了风口浪尖，<笑>呃，对，随之而来的这个女性的社会议题、嗯嗯嗯，我觉得也是非常具有时效性。当然，新的一年也希望大家多多支持《不可说》节目和公众号 “SD” 的光影不污，<笑>一起
0: 感受新一年的光影魅力。好嘞，欢迎陆姐哈，陆姐在每一年哈都会帮我们做很多很多的口播哈，今年依然是非常的自觉哈呵呵，对，感谢陆姐哈。那我们的另一位嘉宾呢，是一位新朋友哈，其实这位新朋友跟我颇有渊源哈，那是他。他的这个头衔也非常的多哈，他是一个港片爱好者，还是一个两岁孩子的妈妈，同时呢也是一位高校教师啊，就是我们的韩梦想韩老师，还有 l 大家打个招呼。
2: 大家好，我是韩梦想啊，非常高兴能够参加这个节目录制，然后也是第一次，然后录这个节目啊，还是挺紧张的。
1: <笑>没事没事哦
2: ，确实现在就是身份比较多嗯嗯嗯，嗯，以前呢，嗯，是一个特别纯粹的电影爱好者，嗯嗯、然后现在可能有了更多的身份。嗯可能也会从不同的角度去看今天这部电影吧啊，我觉得带给我的启发还是挺多的。其
0: 实是这样的哈，我必须隆重的这个提及一下哈。其实韩老师呢，在二零一九年的时候，我曾经想邀请过他做那个八二年生的金志英，因为那个时间其实也是韩老师刚刚生了孩子不久的一个时间，我记得。所以那个时候其实我特别希望能请韩老师，然后当时他可能是因为各方面时间，然后也不太允许哈。然后其实呢，韩老师对我而言是一个。明灯一样的存在<笑>，对，因为其实呃，大家如果了解的话，我这个公众号其实从二零一六年开始做的。其实我在二零一五年的时候，就是当我还没有开始写影评的时候，当时国庆的时间，然后韩老师当时是我们学校的这个博士的师姐嘛，然后她邀请我说去做一个影评的这个文字的这个撰稿，然后那个其实是我第一次去写影评，然后也是那以后就是感觉可能打开了我一个开关哈，所以其实有今天的不可说，呃，如果往源头追溯的话，其实还有韩老师这个非常。重要的一个推动作用哈，就
2: 这个说起来，其实我还挺惭愧的，因为我想到最开始是我向你先约稿的，到最后我那个公众号已经废了，<笑><笑>对我已经荒废了很多年了
0: 。<笑>对不是没有关系，这是,这是传承、嗯，所以也非常感谢韩老师能参加我们这个节目哈，然后我们今天也可以一起去讨论一下这个片子。我们今天要讨论的电影呢，是我们继上一期《无一之地》之后的第二部，第七十七届威尼斯国际电影节获奖影片哈。那该片呢，在本届威尼斯电影节。上同样入围了。主竞赛单元金狮奖最佳影片，虽然最后呢惜败了《无依之地》，但本片的女主角凡妮莎·科比凭借在片中出色的表演、啊，哈，拿下了主竞赛单元的女主角奖。那这部电影呢，便是于今年一月七日上线流媒体平台网飞的《女人的碎片》哈。那惯例呢，还是介绍一下影片的基本信息哈。那《女人的碎片》的导演呢是匈牙利导演凯内尔·穆德鲁佐，他曾凭借《木星之位》《弗兰肯斯坦计划》以及《三角洲》三部影片入围过。戛纳国际电影节，那其中呢，《三角洲》还在当年的戛纳电影节上呢，获得了主竞赛费比西奖。那本片的编剧呢，是这个导演的御用编剧哈，就是这个卡塔维伯。二人呢，从这个凯内尔零二年执导的《我那美好残酷的青春》开始呢，便开始合作了哈。那本片的摄影师呢，是这个本杰明勒布，他曾为尼古拉斯凯奇出演的《曼蒂》担当过摄影指导。那本片的配乐呢，是由这个霍华德肖完成的，他曾凭借《魔戒》系列哈两获奥斯卡最佳配。乐奖和一次最佳原创音乐奖哈。那片中饰演女主人公 m a r s a 的是这个凡妮莎·科比，她曾凭借出演《碟中谍六：全面瓦解》中的黑寡妇一角被大家所熟知，并出演了大热剧集《王冠》，饰演玛莎丈夫肖恩的是这个西亚·拉伯夫，他塑造的较为被观众熟知的作品包括《变形金刚一》中的山姆以及《宝贝男孩》当中的詹姆斯·拉特哈。那饰演 m a r s a 母亲的是这个艾伦·博斯汀，他曾出演过《驱魔人》《梦之安魂曲》等经典电。影哈，那饰演被起诉的护理师伊娃的是这个莫莉·帕克，她曾出演过《纸牌屋2》二。那《女人的碎片》呢，讲述了这个在家分娩的玛尔萨，由于意外哈、啊、导致这个婴儿死亡，随后呢，她自己的生活以及和家人朋友的关系都因此受到了巨大影响的一个故事哈。那节目开始之前呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污。那下周呢，我们会聚焦国内的这个新片《小伟》和《吉祥如意》做讨论哈。那公众号的具体名称和二维码呢，请看节目下方的简介。那想要添加我们微信听众群的朋友呢，可以在公众号留言，会有工作人员加你入群哈。那另外呢，还请公众号书店的朋友帮忙点击一下文中和页尾的广告，支持一下我们的工作，谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢是由我来提出的哈。那我第一个话题是这样的，就是我想讨论一下片中在开场的一个长达二十分钟的长镜头段落啊。因为在我个人看来呢，导演对于整个 m a r s h a 的这个分娩的呈现啊，其实用了一种近乎于是纪录片的处理方式。就虽然说是虚构的，但是却给人一种极强的沉浸感哈。就不知道二位是怎么看待这个部分的拍摄的？另外呢，其实，在隔年的这个片子里面出现的二月五号哈这个时间点上，有一个这个 m a r s h a 参加家庭聚会的段落，然后这个部分呢，其实也用。用了一个类似于一镜到底哈，去拍摄 Martha 跟整个聚会中的其他人的格格不入。你想听听二位对这样的一个桥段的看法？想听听二位是怎么想的？非
1: 常喜欢开场的那个二十二分钟的家庭影像那场戏、嗯嗯，就它的长镜头形式还原了女性作为产妇时的一个生育创痛吧、嗯嗯嗯。很多观众都说看了之后又是恐婚恐育的一天，包括我，就足以说明这个镜头。就是多么有临场感，而且我认为在爱妃平台上发行这部偏文艺的电影、嗯，前四分之一的时间一定要足够吸引眼球。就这场私密的，甚至带有奇观性质的家庭分娩录像，其实就兼具了吸睛和交代前情的一个双重作用。嗯嗯就是说，如果没有这场戏的话，后面玛莎的丧子创痛其实就无法展开了，可能也会因为共情力度的不足而失去一部分观众。嗯、所以说，玛莎的每一次宫缩的疼痛和每一次嘶喊，其实都是不可或缺的要素。嗯，其次是老戴你提到的这个、嗯、呃家庭聚会这场戏，就我认为这个七分钟的长镜头也起到了就是非常。重要的沉淀情绪的作用，从玛莎进门到不参与家人的闲谈，嗯、再到戳中痛处，以致母亲又提起诉讼案等等这些进展，这个长镜头积压和沉淀了玛莎从进门到吵架爆发之间的所有所有的负面情绪，这也是这位导演惯用的一个共情技巧吧，嗯、就是让观众和女主呃一起去经历，一起去度过。这段难熬的时间，这里的电影时间和现实时间其实是相同的，所以更能传达出女主人公的一个焦灼的情绪。说一下，就这两处长镜头，其实他们的单镜头内调度都做得非常精彩，就摄影机在家里的每一个房间、每一个人物上都有非常精准的画面的呈现。人物之间的配合也综合了这个真实性和戏剧性，所以说真的，我看这个片子就像自己经历了一次两个小时的难产一样，就从头至尾都让我非常的窒息。就长镜头在里面的这两处应用吧，嗯，就像你说的，还是发挥了不少的作用。其实
2: 我也是有同感的啊，嗯、就和这个陆杰一样是有同感的，就是就是就是那种特别特别让人窒息那种感觉。因为像第一场的话，其实我也注意到了，对长长镜头运用，就开场二十二十分钟就分娩那场，这个我觉得对于经历过就是生孩子这件事的我来说，<笑>嗯、就是过于真实、嗯，非常真实，就让整个过程中太窒息了、嗯嗯。这里面首先我觉得长镜头肯定起到了不小的作用、嗯嗯嗯、啊，就保持这种真实性，让你觉得这种血淋的现实放在你面前、嗯。另外，我不知道大家注意到没有。他这场除了长镜头，他其次还用小景别对对对。他小景别其实一方面可以，去就是降低这个记录性。他不是说就是像真的像纪录片一样，就真的把那个生孩子过程就完全呈现给你，是吧嗯嗯？他要掩盖一些东西。嗯嗯但是小景别的话，我认为还有一个好处就是让你长时间的凝视这个主人公，就凝视这个玛莎这个人物、嗯，然后你才能特别切实的体会到他的那种。那种处境，那种疼痛、嗯嗯，是吧？包括从那种极度的喜悦到极度的悲伤之间那个心理落差，嗯、就是让人体会特别特别深切。嗯嗯、好，然后另外一场戏就是聚会那一场，嗯、对，也是有有一个长镜头。然后那个我认为也有一个作用，就是他的这个摄影机除了去拍其他人物的一些就是对话呀、啊，就是闲谈，对吧？就谈什么乐队啊，谈音乐那些话题。那他更多的会把这个镜头集中于玛莎这个人物，就一直在跟着他，就拍这个人物，而且也是小景别居多。不知道大家注意到没有？嗯、可能近景跟特写会比较多、嗯嗯。我认为这种小景别还是让你能够更、嗯、这个跟这个人物贴得更近，更能站在他的立场上去看待问题。而、嗯、总之呢、嗯，从我自己特别感性的角度，我看聚会那一场戏，我就会觉得。我那个老公怎么怎么这样子？<笑>就是你既然能那么轻松的跟别人谈论去聊这些音乐这哦，对我就特别特别能体会他当时那个想法，包括跟母亲的吵架，嗯、就他那个爆发、嗯，我就完全我觉得我能体会他的心理状态。哦、oh, ，嗯，是这样子的、嗯嗯，所以我觉得他的这种长镜头跟小景别小景别结合，就让你能更站在这个主人公的视点上去理理解他，体会他的心情。嗯嗯
0: 嗯，我、嗯、觉、oh, 得二位说的非常好，就基本上把我想说的都说了。<笑><笑>对对对，其实我觉得首先刚才陆姐一个点就是很好，包括其实刚才韩老师也提到，就是因为其实这两个长镜头里面的那个故事时间跟我们观众的那个观赏的时间是重叠在一起的，所以这个其实就让观众能够无限的去接近。Peace. <laughs> 角色当时的一个处境，其实我觉得必须要夸赞的一件事情啊，就是往前走一件事，就是凡妮莎科比的表演，她为什么能拿影后、嗯？我觉得真的是一个实至名归的一件事情，因为真的是你能够感觉到她非常丰富，而且很有层次的把这个初次生育的母亲的这个整个生产过程都诠释的很生动，也很有说服力。从那种紧张不安，然后包括强忍的疼痛，然后只为让这个胎儿能够平安到到这个世界上这个状态，其实观众能够很强的代入感。包括刚才其实韩老师，因为自己也是也没接。这个事情没经历过、嗯，也没经历很久嘛，对吧？所以其实你都有的这种很强的代入感，嗯、说明他真的做的非常的好，而且他其实是在表演，他并不是真的在经历这个过程、嗯。所以我觉得这个其实是很细腻，包括其实刚才提到这个呃调度和构图上的一些问题啊，就是其实整整个这个。镜当中，它都是以角色的面容为构图的一个中心的。你包括刚才其实剪辑上也提到说，它使用的是近景跟特写为主嘛，就是摄影机其实没有一刻离开过 m a r s h a 让我印象很深的其实是 m a r s h a 被搬到那个浴缸里之后，有一个先从浴室门外去拍那个 m a r s h a 手的特写，然后进到浴室摇到 m a r s h a 身上的一个镜头，就是当观众看到这样的一个呃女人，她躺在这个浴缸里面，然后挺着大肚子，那个神情几乎恍惚，那个时刻一定会为之感。都很深的动容，我觉得这个都是他做的非常精妙的地方。然后，其实二位刚才没有提更多，就是其实可能因为我是个男性哈、啊，所以我觉得其实另一个比较值得注意的点是，整个第一段长镜头当中对于 m a r s h a 跟肖恩这对夫妻关系的一个处理，就是你可以看到此时二人的感情应该是最浓烈的一个时刻。就比如说刚才提到那个浴室的那个戏份，两个人四目凝望于这个狭小的浴室空间，就仿佛这个世界只有他们彼此是相互依靠的。就你能够看得出来，此时肖恩跟 Martha 的这种呃，肖恩对 Martha 的关爱，包括 Martha 对肖恩这种依靠。然后同时，其实这里面还有一个后半段出现了一个细节，就是那个 Martha 用来伸展那个弹力球。啊，这里面其实本来是两个人为了生孕，然后这个准备了一个能够让 m a r i s a 更放松的东西。但是随着两个人感情的这种急转直下，在整个后半段的故事里面，其实肖恩直接把这个球就砸向了 m a r i s a 甚至是让、啊、把那个 m a r i s a 手里那个烟砸断，还烧了他的手。而 m a r i s a 在那一刻其实并没有发怒，而是默默的把那个烟头去把那个球给烧破了。然后你当你看到那个膨胀的那个气球就干瘪下去的时候，其实这是一个非常好的对于夫妻关系前后转变的一个对比的物件。我觉得这个在前面在那个长镜头里面也被突出了非常的好。然后包括其实在整个剧作上，其实我觉得一个好的长镜头的内部不仅要有它的场面调度，也要有它的一个叙事的一个节奏。能够发现就是整个长镜头的这个段落，它并不仅仅是一个生育的过程的展示，它在内部也有它的叙事节奏。从羊水破了开始，两个人还能开玩笑接个吻，这其实算是一个渐智的部分。然后。然后转折点其实是那个护理师那个伊娃的到来，然后他去测婴儿的这个心跳啊，包括确认宫缩的情况啊，然后把这个生育的过程进一步推进。然后当 m a r t a 从客厅到浴室，然后再到那个我们说呃卧室的时候，他整个这个部分的节奏就会慢慢加紧。然后由由于这个婴儿这个心跳的减弱呀、啊，然后观众这个揪心程度也在增加。然后包括就是我觉得最后那一笔真的。我其实很好奇韩老师是怎么想的，就是因为当那个婴儿顺利生产之后，好像一切都结束了。但是你能够那个镜头就特别好，就是他没有直接给那个婴儿的那个身体在变色，他给到的是那个伊娃的脸色在变差，然后突然哇一摇过来，啊婴儿已经浑身发紫了，然后一切急转直下，就整个这个部分的节奏，我觉得把握得非常非常的好。就是我之前看过一个。国内的纪录片嘛，就是生门嘛、嗯，那其实也是一个去讲女性去生育婴儿这件事情。然后，当你看到那一个个真实的这种母亲的故事的时候，真的会被震撼到。包括这个 m a r s a 生产的过程，所以我也蛮好奇，就是那样的一个，就是他最后那个伊娃脸色变差，然后婴儿浑身变紫，那会不会是所有的可能？生育过的妈妈的一个梦模式的存在，就其实这是一个很，可能很私密的一个个感情的一种感觉。我不知道这个地方当时其实韩老师看的时候会有什么感觉对。对
2: 我看到就是那个伊娃脸色变差以后，我就感觉我已经要崩溃了，就那种感觉、嗯<笑>对啊对。对对对、嗯，而且我觉得他做的非常好的一点是，他没有把那个结果就直接的，就是展示出来，对对对,对,对，就让你有一个那样。最坏的一个结果的那个感觉就，就就点到为止就可以了。嗯，我觉得这一点他做的也非常好。对对对
0: 因为其实我觉得就是他有个挺有意思的点，是当时给到伊娃的那个镜头的时候，那个背景里面还有就是呃，肖恩去拿照相机去拍那个婴儿，就是感觉后面就是哎呀，家庭已经美好了，孩子出生了，然后突然一下。就那个那个状态，而且他是让观众去凝视这个人的这个面孔的时候，真的是不急着给你结果。我觉得这就是电影的魅力，就是其实他给了你无限可以去思考的空间。就发生什么了？是母亲出问题了，还是孩子出问题了？然后，哎，这个延宕的过程，我觉得是一个非常。棒的一个导演去，嗯，把观众心里拿捏得很好的一个地方哈，所以我觉得这个其实还挺有意思的。然后其实就是刚才提到另一个嘛，就是对于那个二月五号的那个聚会，其实为什么会提到这个问题，是因为呃，对比着这两个全片当中比较有代表性的长镜头哈，其实能够感觉到导演的这个场面调度的用意其实很不一样。整个开场那个生育的长镜头，它强调的其实是家庭成员之间的一个亲密感。就你能够感觉到，就是 m a r i s a 跟肖恩真的是如一个共同体一般，彼此恩爱和依赖的。就虽然说家的不同空间有遮挡，但两个人始终是在一起的，没有一个镜头是肖恩离开 m a r i s a 除非他离开也是为了 m a r i s a 去叫救护车也好，或者去拿什么东西也好。但是到了聚会的长镜头的话，导演想要呈现的核心是距离感，就是 m a r i s a 跟家庭成员之间的一个疏离。和其他成员其实对 Martha 是不理解的，就是在这个部分其实能够看到很强，就是导演在这个部分给了很多那种极强纵深的那种前后景关系的镜头。你无论是 Martha 跟丈夫，还是 Martha 跟姐姐，都保持一定的距离，就是虽然是共处一个封闭空间，但是丝毫没有亲密感。尤其是我觉得导演很设计很巧的是 ，Martha 从那个客厅掉落到那个厨房的时候，借由那个遮挡的墙体，你能够很清晰的看到 Martha 跟周围人的一个距离感，借由这个居家装潢的结构去展示出来。包括我有一个印象很深的镜头，就是 m a r s h a 拿着酒杯在前景。然后后景是肖恩坐在沙发上侃侃而谈乐队的这个八卦趣 事， 就是丝毫没有关注过妻子的状态和行为。我觉得这其实也是对于二人关系就是日渐疏远的一个明确的一个表 现， 哈。所以 说， 就是这是我的(笑)一个看 法， 不知道二位还有没有什么补充的 点？
2: 嗯， 我我比较赞同你的这个干观 点， 嗯， 就是非常非常明确的 是， 在生育那一 段， 你感觉他们俩是同一阵营 的， 到到后面以后就是关系的疏 离， 是 吧？
0: 就真的那个疏 离，
2: 虽然导演没有用。很戏剧化的一些戏去交代他们关系的梳理，但你感觉到那个那个是关系是更冷冰冰的。然后当中那个肖恩甚至他就直接说出来了对对对，说我们俩不是应该是同一战线的吗？<笑>但是嗯，对,对,对,对,对，但是没有得到回应。我觉得这个时候夫妻关系已经就是梳理很多了。然后另外我还想说，就聚会那场戏，就是为什么让人代入感那么强、嗯，就那么能体会主人公的心境，嗯、就他的安排。嗯实在是太巧妙了、嗯嗯、啊！你就感觉周围的人谈论一些话题，就是表面上讲很轻松，还要不要提及某些触动，对吧？嗯、对对对,对，那个敏感话题的点，但是还是就不小心就触动了啊！那我作为当事人的话、嗯，我一定也是非常的愤怒。
0: 就而且很有意思的是，在于说，你看他，比如说去拍摄那个姐姐跟 m a r t a 的关系的时候，有一个镜头我觉得特别有意思，就是 m a r t a 在后景的那个厨房里面，然后前景其实姐姐跟 m a r t a 是有一个对视的。但是姐姐看完之后，唰就走了，她没有在那就是走过去到 Martha 那，或者是怎么样的，就是这种很微妙的哈家庭成员关系的这种感觉，我觉得其实呈现的还是挺细腻的哈，就是这种。呈现上的一个一个感受所以其实可能结合这个话题，就是为什么会刚才会很多的去聊长镜头呢？其实可能韩老师不知道哈，就是陆姐应该知道，就是我们这个嘉宾呢，其实有两个有两个常驻的，就是我和老徐。然后呢，老徐因为他的个人原因呢，这期没录成哈，但是其实老徐每次他
1: 不会是去拍长镜头啊，对对对，<笑>对
0: ，就是老徐他特别喜欢聊，因为他自己是摄影师出身啊，所以他其实特别喜欢聊这种镜头上的东西。所以我其实刚才那个话题也是替老徐去聊的，对，就老徐你也反思下自己为什么自己没来、啊、是吧？就是很可惜啊。很可惜，实请到了这么好的两位嘉宾哈。OK， 反正其实刚刚我们上一个话题啊，其实我们进入到我的第二个话题。其实第二个话题刚才在我们这个呃，其实间歇讨论当中哈，听说陆姐有跟我非常相左的意见哈，我非常的期待陆姐这个这个说法哈。对，其实第二个话题是想着重讨论一下，就是片中我个人感觉它没有被明提出来，但是明显存在的一个问题就是 Martha 在怀孕后产生了一个产后抑郁的问题。这个其实是一个非常值得关注的话题，甚至是在我观影过程当中，我其实并没有意识到这一点，就是 m a r s h a 有很多的。情绪上的低落和一些不稳定的状态，其实都隐藏在他没有被关注到的心理问题上。但是周围人似乎都没有发现或在意过这一点。所以比起所谓看完电影很多观众产生的恐婚恐育的话题，其实导演更想让大家去关注的是产妇在孕后可能会产生的，包括心理、包括生理上的一些双重的问题。所以关于这样的一个话题，想听听二位的看法、
1: 嗯。对，就像你所说，其实我对你的这个话题是。是<笑>不太能认同的。我认为玛莎她的产后抑郁其实并不来自于分娩或者丧子本身，而是身边人的一个加害。就比如说公司同事投来的那些奇怪的眼神和鸠占鹊巢的行为，呃，肖恩在车上旁敲侧击、含沙射影的一些询问。呃，包括母亲暗中联合肖恩起诉的这个助产士等等等等，这一个又一个的打击，让玛莎不得不去面对比丧子本身更加严重的这些创痛。就作为母亲，她被剥夺了修改女儿名字的权利、捐献器官的这个权利，甚至她对打官司的不情愿也都没有得到家人的理解。那可能他自己已经选择用时间去消磨这一切了，但是那些不被尊重的事实，我认为才是压倒玛莎的最后一根稻草。我印象很深刻的是，玛莎对他的母亲抱怨说：“这是你要的，是你的需求，是你的做事方法，呃，是我让你觉得丢人了。”所以。他在那一刻才最终爆发出来，呃、哦，所以我认为，与其说是产后抑郁的问题，不如说是就是女性如何在人际关系中，呃，保持自尊并且得到尊重的一个问题，可能这个问题是更普遍存在的，呃，才是所谓的产后抑郁的症结所在吧。这是我的看法。我的看法呢、嗯，就是
2: 我的看法也跟你就是有非常大的漂亮分歧。我真的是一个
0: 男性目光下的女性，<笑>不好意思，我我向所有女性道歉，<笑>对,对吧？对不起，<笑>我一会儿再阐释为什么啊，我是是我是有原因的，你知道吧？你继续
2: ，就是你说什么，就是这个产后抑郁，然后他的心理问题啊，其实在我看来，我就从全篇就一直从开始到最后，我都不觉得他有任何的问题、嗯，然后我也不觉得他有任何征兆是产后。抑郁，嗯嗯，对，嗯嗯嗯、<笑>我就感觉他特非常正常，特别特别正常。对，对那我呃，这个到我后面那个话题还会继续提起啊，就是你会发现他的母亲跟他的那个处事方式是不是不是不太一样，对吧、嗯嗯？就认为说，那这个出事了，你肯定要找找到一个责任方，就是要呃，就好像要得到一个补偿一样，对不对？对，那我我我就特别能理解他的心情，就是。这个我的孩子已经没有了，啊，就任何的补偿都无法去弥补。你再多的金钱，或者说再多对那个人的惩罚，能回能换来我孩子的这个命吗？那不可能的。嗯，所以不管他的各种各样的状态不，就是表现出来的那种状态，包括去商场，然后跟一个小小女孩对视啊，是吧？然后走到大街上，然后去闻那个苹果的那个香味儿啊，什么，我都觉得。非常正常啊，不是什么产后抑郁症、嗯。不不不，<笑>我是这样不不不。对对，就是嗯嗯，就我认为他也不是说有什么心理问题，就是一个很正常、一个很自然的状态，而且这个也不会涉及到，我觉得不一定说非说，哎，我一定要从这个事件当中走出来，要怎么怎么样。那有时候就是你要允许人家先不走出来啊，对不对？嗯，对
0: ，就是逃避虽然可耻、嗯，但是有用。<笑>嗯
2: ，<笑>我觉得最大的问题就是你比其他的人，你看生活中跟他关系亲密的人，就不要把这个问题当成他是有问题的
0: 。对对
2: 对。对，就会给当事人产生另外一种心理压力。嗯、那我有心里面，这是不是一种病呢？是吧？我产后抑郁是不是病了？我得了病，这是不是我自己造成的？嗯、是我想不开、嗯、还是咋？呃，那是别人都能，就这么顺，我我听过的最那什么的一句话就是，那别人都能，哎，那不是都带过，那孩子都带来了，带过来了吗？那就你不行吗？就你难受吗？就你心里不、嗯、不痛快吗对？对，就是杠精，对,对
0: 啊，特别好。我觉得今天讨论的一个很有趣的点就是男女逆转，就是因为。我好像在关注一个好像是被大家忽视的一个女性的问题，而一会儿陆姐会问一个好像对男性物化的一个问题，<笑>就这个是这个节目有趣的地方。我觉得，呃，我想先跟二位去呃说明一下啊，就是为什么我会去提到一个呃所谓产后抑郁的一件事情，我并没有说这件这个病该归错于谁，而是因为其实是因为我看完了这个电影之后。我有去问过一个生过两个孩子的一个朋友，然后一些关于就是怀孕的问题哈。然后因为其实片子里面在十月份那个阶段有提到，就是 m a r s h a 她回到工位之后有有呈现她可能需要穿卫生巾啊，然后包括可能会有去有那个乳水会在胸部露出来这样的一些情节哈、啊。因为我我毕竟作为一个男性，我不太熟悉嘛，所以当时其实我是想去问，呃，那个妈妈是呃就是生育之后的母亲是不是能这么快的回到工位上，然后包括说对自己身体会不会造成一些负担等等这样的一些。问题，然后呢？当时我的这位朋友除了去给我呃讲解了一些哈，就是女性生育后的一些基本常识的生理问题，然后包括比如说下体可能会出血啊，包括可能会有排泄物啊等等这样的一些事情之外，他其实讲到了另一件事情，就是女性其实在生育后的几周开始会有一段产后抑郁的时间。然后当然了，我我不知道韩老师啊，可能我一会再去讨论这件，就是这可其实是因为当时说嘛，是因为可能你怀孕期间你作为呃母亲的那个雌性激素你分泌的比较旺盛，然后当你生育之后呢，你又迅速雌性激素下降、嗯。嗯所以这种往复的激素波动会让女性陷入到一种很不稳定的生理和心理状态里哈，就是呃，当时我这位朋友是这么跟我说，就是相比较于身体上的一些小状况，其实是可以随时间而康复的，但是心理问题往往是最容易被忽视的一件事情，就是由此他给我讲了一个，就是说他看到了一个呃新闻里说妈妈抱着新生儿跳楼的事情。对，然后包括我的这个呃朋友，他也有这个，就在生第一个孩子的时候，他有一段时间情绪就不稳到，到每天都会哭，然后会很丧，然后会非常的没有精神这样的一个状态。然后这其实突然让我想到一件事情，是去年的八月份，然后有一个日本的女明星叫竹内结子，她是我非常喜欢的一个日本的艺人、嗯，然后她是在自己家里的卧室就自杀了，然后她同样是在年初的时候生了孩子，然后因为。产后抑郁的原因，他没有得到及时的重视，而选择结束了自己的生命。嗯、所以，因为刚才我所说的这些东西，我才会有对于这个话题的一个思考。就是因为我们能够看到，就是 Martha 在失去了孩子之后的一个月，就马上投入到了生活当中。然后，作为她生命当中最重要的丈夫和母亲，其实并没有真正试图去了解过 Martha 需要什么，而他们其实都是用自以为是的方式去。做他们认为对 m a r s h a 好的事情，你比如说，丈夫一直跟 m a r s h a 去哭诉，却没有注意到，其实 m a r s h a 似乎被抽离到了一部分情绪。我不知道，也许可能在呃两位呃女嘉宾看来，哈，这是很正常的一种状态。但是我能感觉到 m a r s h a 其实她好像失去了一部分去呃表达或者是一种去外外泄她的一种情绪的一种能力。就是当她的丈夫，当然可能女性是伟大的，可能女性是坚强的。但是我觉得，当丈夫跟她去哭诉的时候，你没有看到 Martha， 她有一种她自己的情绪的宣泄，就是在丈夫看来 ，Martha 是冷漠的，她刻意在疏远自己，但是她可能完全没有反思，就是其实自己可能根本没有尽到一个丈夫对产后的妻子应该尽的义务。就是你凭什么要求一个女性在生育之后马上变回正常人？那可能刚才可能韩老师打脸了哈，可能女性生育之后马上就变回正常人了，也可能，<笑>就我不太清楚啊。至少是我我我了解到的事情，就是就是这个社会总是去要求，好像女性你生完孩子之后你不就正常了吗？像刚才其实韩老师说的，谁不生孩子啊？啊，谁没有产后抑郁的时间？凭什么你就特别啊？但是我觉得就是要把人当个人去看，而不是一个集体。产后母亲这个人，她不是一个一个一个符号，她每个人都不一样。就包括刚才我说这件事情，其实当我们要求一个女性在生育之后马上变成一个普通人的时候，其实你是一个建立在男性社会基础上对于女性的一种误解和压榨。就尤为让我印象很深刻的是，那个肖恩他不让 Martha 把那个死去婴儿的房间给收拾干净。你包括挂在墙上的那个 B 超图的那个玻璃相框，两个人争抢相框，甚至把那个相框弄碎了，搞得满手是血。然后包括 m a r s h a 一直在跟，就是肖一直在跟 m a r s h a 说啊，咱们应该去西雅图啊，因为我觉得这样对我们两个人好。就是我虽然是一个男性哈，但是在不断的看到二人的相处当中，我其实有一种很强烈的自我反思的一种一种意识，就是失去孩子，一定夫妻两个人都很痛苦。凭什么要让女性承担更多呢？而且，就是你还要自以为是的去觉得说什么是对两个人好的，就是包括这个男人其实是一种很无能的存在，在我个人感，就是他强行的想要跟 Martha 去发生关系，他也并不会在乎说女性可能在产后一段时间是不能上床的。你包括 Martha 其实并没有抗拒跟他有肉肉体接触，他只不过说你让我把裤子脱掉，我们在干什么？但是肖恩连这点时间都不给他。就这里面，当然也有可能是把这个男性比较呃符号化了哈、啊，比较工具化。但是本片的导演是一个男导演，所以你能感觉这个导演其实他对于男性是有同情的。但问题就在于说，肖恩他没有注意到藏在那个表面坚强的 Martha 心里的那个深深的可能产生的一个产后或者是抑郁或者是某种自我怀疑，他完全忽视了 Martha 的这个问题，他只顾着去发泄自己的愤怒和性欲。这其实让他们两个人的关系会渐行渐远。这其实就让我想到，刚才韩老师也提到，就是八二年生的金智英里面那个孔佑，其实相对于本片中的肖恩来讲，那可以算是一个好男人的典范了。但是为什么一个好男人也治愈不了金智英的抑郁和焦虑？是因为他也和肖恩一样，他们在用自以为的好的方式去对智英和对 Martha， 而没有去真正问过这两个女性她们到底要什么。就我觉得这个其实是男性极其应该反思的一件事情、嗯，哎<笑><对>，我这有在做自我检讨的意思。对对对，就是包括我觉得其实这个片子里面导演他更多的呈现的都是 m a r s h a 独自去面对一切嘛，大多数的时间他都是一个人在治愈自我，他没有办法从丈夫，更没有办法从原生家庭去获得温暖。虽然说没有交代哈，但是在 m a r s h a 的家里，其实父亲的角色是一个缺席的状态。然后，作为一家之主的母亲，其实一直在试图去控制和左右 m a r t h 的人生，就跟这个母亲跟肖恩说的一样 m a r t h 在做错事，我们要帮助 m a r t h 去做对的事情。然后对此，刚才其实二位也都提到 m a r t h 的回应很直接嘛，就是你所谓对的事情是你觉得对的事情，而不是适合我的对的事情。你当然了，你说母亲的出发点是什么？肯定是对呃女儿的爱嘛。但这份爱是否合适呢？我觉得这连母亲自己可能都没有想过。就是母亲只是在用他他的母亲对他的方式去教育他的女儿，这看起来是一种疼爱，但可能是一种偷懒。就比如说片子里面 ，Martha 因为他女儿的这个棺木上面这个名字写错了，然后大发雷霆。但是在母亲跟肖恩看来，你就是在瞎胡闹而已。这
1: 就是个戏。对
0: ，我觉得这个完全就是他没有在乎作为产妇的 Martha 的情绪和心情，所以这其实就是落到最后，我想说就是。这其实就是在这个时代，我们这个时代尤为需要反思的事情。我其实说好像是产妇的抑郁，但是包括在社会上屡屡增加的躁郁抑郁症的患者，他不是一种病，他其实，嗯，他当然他当然是一种病，我们说它是一种病理上病，但是其实你不能因为他这个病就把它想成一个奇怪的人或者是异类，因为我们并不是只要衣食无忧就可以平稳的走过这一生，就是现实中成年人的崩溃往往不是体力上的，而是心智上的。就是当我们看到一个朋友开始变得自闭了，变得不愿意跟他人产生交集的时候，包括甚至情绪失控的时候，我们到底是用什么方式去跟他们相处？是敬而远之，还是伸出援手，用适合他的方式去帮助他？就什么叫适合他的方式？我觉得这也是本片当中围绕在 Martha 身边的人没有做到的，就是两个字：倾听。你先去听对方要什么，而不是你自以为是的觉得啊，我做的是对的，我对你一定是好的。可能这才是面对产后抑郁也好，或者是任何一种不显性的现代人的心理疾病最好的一种处理方式哈。所以这个是我对于这个话题的。看法，所以不知道在我刚才这这么真切的这个自我这个呵呵这自我批判之后，不知道二位有没有新的一些想法对于这个事情
2: ？这个呢、哎，这个呢，其实我必须要说，你虽然是就检讨的也很深刻，也、嗯、也非常能站在女性立场上看问题，啊、是是是但是其实吧，嗯、我觉得啊、哦，嗯，就是这个男、嗯、男性跟女性，他在想法上天然就会有一些差别、嗯，对，当然，而且你就包括你刚才说的那场戏，嗯、其实我觉得那场戏。拍的非常好，就是他那个肖恩要强行跟玛莎就发生关系，就马上。虽然他没有就、嗯嗯嗯，就是明明着去拒绝，但是其实通过演员的表现，其实你感觉已经非常拒绝了，的真的。嗯嗯、<笑>而且我觉得这场戏我也能理解那个肖恩的他那个心情。就他其实想得非常的简单，他就认为说，哎，我们是不是就夫妻嘛？我们发生关系，那就证明我们的关系又能就和好如初，这哎就一下回到最初的起点，你又,又能
1: 那么亲密了。对，但事实上是一个非常直男的想法。对，<笑>事
2: 实际上对这个心理的距离拉远了，就不可能对用肉体来直接就去弥补的。对。
0: 好，那在我的话题之后呢，进入到韩老师的话题之间韩老师，你
2: 片子呢？其实大家看过以后，肯定也会想到一个问题，就是女性，对吧？对于这个女性的形象的描写，嗯、以及对于女性意识的一种提出。嗯嗯、然后，但这个片子里面，我觉得有非常有意思的一点，就是他描述了一种母女关系，嗯、就他和他妈妈的关系，实际上是非常紧张的，啊，而且通过这个他和他妈妈的这个关系，也能映衬出来一些。对于女性自主意识是吧？女性独立意识的一些看法和观点，就在聚会的最后一段，她和妈妈之间爆发了一段相当激烈争吵嗯。嗯。然后我本来我是对那场戏，我是完全站在她的立场上，非常理解她为什么会对母亲大喊大叫。嗯嗯、但后来她妈妈有一段独白，哦，我觉得对我的震撼力相当之大、嗯嗯哦。就她讲了故事，她是怎么出生的，她的妈妈是怎么把她藏起来。嗯他是怎么那么那么强 的， 是 吧？ 变成一个强 者， 对， 就他甚至活不下去 了， 哦， 他就那么小的一个一个婴 儿， 他把他头抬起来 了， 于是他活了下去。我觉得这个故事的震撼力太强大了。但是这场戏之 后， 我就会反 思， 是 吧？ 什么样才是一个真正的就女性算是一个真正的强 者？ 你是选择像他妈妈一样勇敢的去维 权？ 就勇敢的这种坚强的活下去，而且你应该能够从这个片子的背景信息了解到，他妈妈是一个特别有钱的人啊，就是社会上所谓那种成功的女性，中
0: 产以上，
2: 对，就成功女、成功人士，完全靠自己。你还是选择像玛莎一样，就是接受，是吧？就听从自己的内心。我不知道大家怎么样去看待这个问题。嗯，就这两个女性形象，你觉得什么样的女性才是真正一个独立女性
1: ？我我认为啊，在家庭聚会的那场戏里面，其实导演在这里耍了一个心思，就是他故意站在了母女二人的中立的一个位置，并没有故意的倾向于女主还是她母亲的任何一方，这就造成了一种把价值选择题抛给观众的效果。<笑>特别是母亲直直的盯着镜头哭诉维权的道理和自己的童年遭遇的时候，很难说。观众没有在那一瞬间也开始犹豫，是不是我们应该呃直面这个事情，对，拿起法律武器去战斗，而不是像玛莎一样去用时间治愈一切。嗯、所以韩老师这个问题，我觉得真的特别符合我当时的观影心理、嗯，可能也是导演故意在这里暗藏的一个选择题吧。嗯，但是呢，我当然还是比较倾向于玛莎，因为就像他最后说的、嗯，就是如果我站在这里要钱，那就是说明我的失去是可以补偿的，但他是补偿不了的。就玛莎的最后这一段 solo， 其实就是导演也用了同样的手段吧，就用一个缓推的一个近景镜头，嗯、让观众看着玛莎他噙着泪的这个双眼、嗯，这个镜头实在力道太大了，我。真的很难不被他的言辞打动，而且我认为，就是我一一直都认为，所有的法律武器其实都是马后炮。就女性最重要的还是要活出自己内心的强大，呃，是要像玛莎一样有一种这种隐忍的坚强在，而不是呃叫嚣着浑身是刺的和别人拉踩，就强行把错误和后果都抛给别人。嗯，我觉得玛莎这样的强是一种嗯非常有自足的强。嗯
0: 其实导演特别像一个在夫妻关系跟这个上一代关系当中那个中间那个男人的角色，嗯、你知道吧？就是两一半是妈妈，就是一半是这个老婆啊，那到底是是他俩都掉水里先救谁呢？<笑>对吧？就有点这种感觉啊，那是开玩笑啊。其实我觉得，首先当然了，因为观众其实带入的是玛莎的视角去看这个故事嘛，然后包括一开始那么一个亲密的一个段落，让观众去看她分娩的过程，所以肯定在心理认同上。观众是会认同 Martha 的，但是其实如果各位去细致的分析 Martha 跟母亲对于女性强的认知的话，其实我引入一个就是你可以参照一个什么，就是美国有个心理学家叫马斯洛，他对于人类的价值体系其实存在了两套不同的需要，那这个其实很好的可以去归类 Martha 跟母亲对于女性价值的一个认知差异的问题，就是在整个餐桌的争吵当中，其实母亲提到由于自己儿时的营养不良，差点被医生放弃抢救。然后最后是凭借他自己这个钢铁般的求生意志活了下来。如果你套用马斯洛的理论的话，就是这就是所谓我们的低级需要和一个生理需要，就是因为母亲的生存环境很恶劣，所以他最迫切的是有饭吃、有地方住，要拼命的活下去。在这样的生存状态之下，他是没有办法去考虑什么精神需求或者更高维度的价值的一种获得的，就是为了生存，一定是要更加激烈的去争夺的，因为如果不拼命，你就会丢了性命。而对于 Martha 来说，他的价值感或者他所谓的强，是一种高级需要的实现，就是不再只是温饱活着，而是要实现在尊重的需求，或者是被自我的一种满足。因为这其实更多是一种精神需求，所以他不会用跟母亲一样激烈的方式去获得，而更多的是需要一个独立的时间和空间，包括我自己去决定我的生活，我的一个自由的选择权。因为只有在这个过程当中，才能不断的去创造中，让他自己去满足的一种自我、社会的和身份的一种价值的认同。就包括刚才我提到的，无论他是一种呃产后抑郁还是正常的一种呃状态哈，其实他更需要的是来自于母亲。爱人的理解和关照，而不是一种啊剥夺了 m a r s h a 自我选择的一种强迫和命令，就是你要去战斗啊啊，你怎么可以不战斗呢？对吧？我觉得这其实跟 m a r s h a 所追求的一种价值感是不同的，所以我可能会从这个角度去讲。那回到韩老师的话题，其实这两个人所处的恰恰是社会发展的两个阶段，嗯，他们的认识是必然会产生碰撞的。这其实也放在我们国家也非常适用。我可以举个很简单的例 子， 就是五零后、七零后、九零 后， 完全是活在一个国家的三个平行世界的 人， 就是巨大的代沟和代际矛 盾， 其实本质上是由于飞速的经济和社会演进和发展带来的。关键其实在于我们怎么看待这种差距和认知上的一种错位。他其实我觉得导演的这种所谓中间的这个立 场， 其实反而是一个好的角 度， 因为。如果我们固执己见的去认同某一方，他一定会跟另一方产生一个对立面，而这种固执己见很可能会招致更大的一种误解。如果我们不能突破自身认知的一种桎梏，去站在对方的角度去重新思考的话，他就会一直陷入到这种谁对呀、啊，谁错呀、啊、的怪圈，而这其实无异于去解决任何的复杂问题和矛盾。所以这个可能是啊我的一个想法哈，所以不知道韩老师是怎么想？的。
2: 对，我觉得你的想法还是跟我还蛮像的。对，就这场戏，其实导演设置让他妈妈就戏份这么多，嗯、甚至有那么大段的一个独白、嗯嗯，我觉得更是就是其实是放在置，是把观众置于一个中立的一个立场上、嗯，然后让你能更能深刻的思考这个问题。嗯嗯,嗯。对，然后我看完这场戏，我当然听他妈妈在说那段话时，我也非常震撼。然后在这场戏过后，然后我也在思考。对，到底哪一种人生才是这个女性真的显示她是独立的，是特别强大的？对，那我其实啊，从我内心来说，我是非常非常佩服像她妈妈这种人的，<笑>我是觉得哦，很厉害，确实很强哦，太强了，太强了！你这样才是一个女性独立的一个<笑>一个姿态，对吧？但是，但是确实，如果你反思一下，我觉得真正的女性独立是要你你要允许自己弱，你要允许自己弱，就我们更。其实听到的更多的一一个一个词就是什么“为母则刚”是吧？就好像你当母就必须要刚、嗯嗯、是吧？那你可以必须刚起来，对，你就、嗯、你可以，你要允许自己弱，你要允许自己
1: ，
0: 就
2: 是有那种柔弱的一面。我觉得这个才是真正的这个。女性意识的唤醒 啊， 不是说一味的让你就是像男人一样去战斗那 种， 嗯，
0: 对 对， 其实我觉得可能我稍微补 充， 因为我们之前聊过《神奇女侠二》的那个片 子， 其实可能稍微有点就是跟你相似的一个一个例 证， 就是因为在那个片子里 面， 其实神奇女侠好像在唤醒我 们， 就是你作为女 性， 你一定不能依靠男 人， 你一定要独 立， 你一定要强 大， 你一定要跟男性有一样的力量去对抗这个社会。但是并不是所有女性都是这样的，有些人天生体力就不好，有些人可能就是没有男性力量大。那这个时候我是到底是智取呢，我还是跟他硬刚呢，对吧？我觉得你不能把一个群体去符号，就像刚才我说的，不能把一个群体符号化，就是你们必须都是一样的。就像妈妈说的，我是对的，因为我是这么过来的。但是每一代人都有他们不同的选择，你不能因为你一个人去。以偏概全所有人，我觉得这个可能是这个话题他更多想要去讨论的一个地方
2: 。那除此之外呢？我还注意到啊，这个影片当中有一场戏，我的印象也非常深刻。然后他在整个叙事环节当中也是非常重要的一场戏，就是法庭审判的这场这场戏。嗯，在这场戏中呢，同样也是我除了能够站在这个玛莎的立场上，嗯、我感觉，就是我在身临其境替他作答一样。嗯嗯嗯哦，对，那些问题接踵而至。你就感觉那个答案你就必须要这样答，对吧？然后这个事件就是会被引导着向一个结论去，对对去得到那样固定的结论，嗯、对不对啊？然后，就很奇怪的是啊，不管是正方律师提问还是反方律师提问、嗯，我都会对那个问题很反感，然后感到很窒息。对，然后我甚至觉得他导向性非常的强。就我如果站在他的立场上，我会非常的烦，嗯。然后我也注意到这场戏还有一些。比较碎的特写镜头，就插入性特写镜头，它这种大特写啊，不是人面部特写、嗯，比如说有那个那个伊娃那个嘴部特写、嗯，然后正方就是辩护律师的那个嘴部的特写，嗯、然后玛莎那个脖子的特写，就一些部分的那种特写。那这种插入性特写，大家怎么样去看待？就这个特写在这场戏当中的运用？嗯哦，怎么样看待这场戏？他设置的这些问题、嗯，设置这种表达，这种表现。我一
1: 开始看到韩老师的这个问题的时候，那个我真的惊呆了，因为我其实，呃，当时完全被这场戏的节奏，呃，带着走，就完全没有。嗯，特别细读他的每一个镜头，嗯嗯、然后我又回看了一遍，嗯、才发现里面，嗯、呃，就是穿插了三个特写，嗯、就是像韩老师说的，对准了、嗯、这三位女性同样的身体部位，就是这个、嗯，呃，侧脸和脖子的这个部位。嗯、呃，其实我认为这是导演的一种故意而为的，呃，就是同向类比吧。嗯嗯对，就是助产师、嗯、呃伊娃， Eva, 她这个微张的嘴好像是想说点什么，但是又没有任何的辩解。然后律师苏珊，嗯、她就是浑身是刺、句句诛心的那样一个形象。然后我认为那个应该是玛莎的一个主观镜头，嗯，就是她看着同样身为女性的苏珊，把矛头对准另一个女性，她的内心应该在那个镜头里也生出了一些反感。嗯嗯然后玛莎的这个侧面特写，就是有些焦灼，有有些犹豫的那样一个形象。嗯，我们从这个特写里也能体会到，呃，玛莎她对自己发言导向的一个两难吧，因为她的发言会直接导致对这个助产士判决的一个变化，嗯、所以她言辞中也带着两难的紧张。我觉得这三个特写的插入，就是非常成功的突出了这三个女性人物不同的性格和导演在里面想流露的一些价值判断，对叙事起到了一个比较积极的推动作用吧。然后听听戴老师怎么
0: 说、嗯。对，我觉得其实对于汉老师这个话题，可以可能稍微拉出来啊，从整个片子的一个布局角度去看，因为全片其实总共经历了八个时间点，然后庭审系其实只是最后一个，然后导演其实有意去削弱所谓起诉护理师这件事情，因为这并不是 Martha 最在乎的事情，某种意义上来讲 ，Martha 甚至不在乎，就跟他最后其实在法庭上说的一样，就是。刚才也是提了很多遍了哈，就即使胜诉并且获得了赔偿，但是孩子去世这件事情就是发生了，并不是赔偿了就能够得到满足或者是改变现状。然后包括影片前半段，其实多次出现了 Martha， 比如说在出租车上看到了那个滚动的这个审判护理师的新闻，然后包括那个肖恩在这个平板电脑上看到这个报道，但是这些其实都是他们生活中的一些碎片，并不是他们最迫切希望做的事情。其实导演在这个片子里面更多想要聚焦的，显然是 m a r t h 的一次自我的心灵的疗愈之旅。这其实这其实是有很强目的性的话，其实很难做到的一件事，因为它需要时间。它不是说只要这场审审判我们赢了啊，我这个事儿就解决了。它其实是需要很长的时间，可能需要不同的生活体验才能慢慢的愈合。而庭审的目的其实不一样，因为我觉得这场戏拍的相当精彩的一个原因，就是他把法庭上双方基于不同立场的一种撕扯。呈现的非常的生动有力，这其实让我想起了去年同样是网飞出品的另一部片子、嗯，叫《婚姻故事》，然后同样有一场戏也是夫妻之间撕破脸的法庭戏，法庭就是要通过唇枪舌战去争个胜负，啊孰是孰非，但是生活并不是只有对错黑白，然后双方律师的这种咄咄逼人，都带有很强的目的性。就是原告啊，需要去明确这个护理师的法律责任，然后被告呢，则是需要将责任更多的归于 Martha 本人。这或许可能就是樊老，可能韩老师可能比较反感的地方。但是，你为什么就那么去苛责一个一个一个一个母亲呢？对吧？而我觉得这其实恰恰是导演的一个意图之所在，就是 Martha 想要的并非是争出对错，来法庭这件事情对于他而言，就和种苹果籽儿、涂指甲油。和去夜店蹦迪是一样的，我个人感觉哈，就是他希望能够通过这种不同的体验去走出阴霾。包括各位应该记得，就是 Martha 他来这儿的时候，那个律师表现出了很惊讶，因为律师当时还责备他的助理说：“你为什么不早点告诉我？”因为 Martha 肯定是突然来的，他没有告诉任何人，所以他是可能突然想到说：“我，我觉得我应该去，我可能在这儿，我我会让我有更更多可能会走出来的一种可能性。”所以我觉得这可能是这个片子有趣的地方，就是等于说。庭审系并不是一切的终结之地，而是可能他试着走出阴霾的一种可能性。然后再来，其实刚刚对于片中的特写镜头哈，其实尤为集中的就是放在刚才也提到，就是原告律师啊，然后这个 Marsha 跟这个护理师三个人身上。然后我个人觉得这种局部特写更像是一种微观的对于女性面容的一种观察。刚才其实陆姐也提到，尤其是切到护理师的眼睛跟 Marsha 的这个脖子特写的时候，两个人虽然都处于沉默的状态，但是通过那种细微的皮肤抖动，包括眼神的漂移，甚至是血管的这种外露。都能够给观众一种更为细致的去观察的一个视角，去观看那些可能平常我们难以察觉的细节。这个其实是我觉得本片在拍摄庭审戏，呃的一种视听上的呈现，跟以往的很多片子不太一样的地方。所以想听听韩老师怎么看
2: ？我比较认，就是认同于你的看法啊，赞比较赞同。对这场戏之所以，我我感觉它就是很奇怪，就其实你把它当一个法庭的话，就双方正。辩护律师其实那问问题提的一点都没毛病，就、嗯、没问题，对吧？都是按照正常的法律程序，我要得到固定的一个结论，是是是对我就是要应该这样问，他就会引导固定的这个答案，对我就会辩护，就会获胜的几率就更高，嗯、对吧？肯定就这样子的。嗯、但是当然
0: 当然，如果站在
2: 玛莎的立场上、嗯，你就觉得这个事情它不是一个嗯
0: 嗯嗯二元对立
2: 的，孰是孰一定要一定要争过孰是孰非，正确对错的这样一件事情。而且，就如果真的就得到了一个这样结论的话，你们就把那个伊娃就就是判他几年监禁，就让他付出代价，那最终对于我，对于我的这个治愈有什么用呢？对于我的这个生活有什么用呢？我觉得完全没有任何的作用啊、哦。所以，这虽然是一场没毛病的就辩辩护的这个戏，但是我作为观众来说，我觉得啊，就是不管是。两方律师啊，他们说的话其实都会让我觉得有一点难受很难以接受就太直白、太直接了，就一定要指向那个答案。嗯嗯，另外就关于这个，对，这关于这个特写，我觉得比较有意思的是，他就是给那三个女性啊给的特写。对这个我觉得也是跟我们这个电影提出的一个议题，就是女性是吧？女性的形象、女性女性的意识有一个暗合，但是具体这个。三个特写，它到底都有什么？就有什么样的意义呢？我这个其实没有，并没有想得特别特别明白啊，也想听听你们的看法。我
0: 觉得觉得这个挺有意思的点，就是当时给到那个原告律师的时候，他其实有个嘴部的那个特写，其实他的目的跟那两位是不一样。对对对。其实他很明确，他其实就是一个社会身份，就是我作为一个这个职业女性，我一定要去呃，就是帮助你去获得这个权利，或者我一定要把你去绳之以法。他是那种感 觉， 他其实跟那两位女 性， 可能他更多的其实明显的感 觉， 导演在镜头的特写的这个倾向上更偏向于护理师和那个 Martha 两个人。然后这两个人的状态其实就是为什么可能他的这种镜头的给法不一 样， 是因为律师的想法是非常直接 的， 我要赢这场官 司， 我要就是给社会一个交代或者提高自己的知名 度， 但是。那两个人为什么会更复杂，或者给更多的眼睛，或者更多的脖子，是因为这就是真相，或者说我们讲现实当中真实发生的事情，跟你在庭审上得到的那个答案是不一样的，因为现实是更复杂的。它其实恰恰给你呈现了一个就是不同的，你说女性立场也好，或者是说在真正就是我们所谓法庭内外或者是刑法之间的一个很有趣的过渡，就是。其实对于这两个女性而言，就是她们俩都知道这件事情真的不能怪任何一个人。嗯、对。但是在法庭上，我们就需要借由一个原告律师的嘴去明确我们的责任。然后像这个片子一样，《女人的碎片》嘛，可能我们一会儿还会聊这件事情。它就是拼贴了各种各样不同的女性的一些形象。这个片子其实也是一样的嘛。母亲的那种很很固执的、很倔强的那种、那种,那种、那种女性，然后包括这种原告律师这种很干练的这种职场女性，甚至是可以跟。甚至可以跟那个就是原告的这个家属产生这个这个发生性关系都有可能，这种人就是很很开放的。然后包括 Martha 这种可能深陷于自己的这种呃状态当中无法自拔，包括可能对于其实那个护理师，我不知道二位，我觉得他挺挺可怜的。其实，就是就是他他其实也是在尽职尽责做自己的工作，他可能也许会有过失的地方啊。但是，我觉得这就是他呈现的不同的面相。其实这还是一个很很丰富的一个状态，所以其实也蛮好奇，就是二位可能对这种。可能女性的这种群像的呈现在这个片子里面，不同的啊、呃、女性的状态有没有什么你们的看法？嗯
2: 对，对，就这场戏啊，其实，呃，扮演伊娃那个演员，我觉得演演得非常好。嗯，真的，
0: 是一台词都没有。
2: 对他没有台词，他就是通过眼神、<笑>通过表情来传达他的一些内心状态。然后当这个玛莎进入到这个庭审现场的时候，他真正到达这个地方来出庭来作证。要发布证词，对吧？然后他来了以后，他其实没有看到那个伊娃，但是伊娃看了他一眼，对吧？长久的，看了他，有那个眼神，我们从他的眼神里其实能看出很多东西。所以这场戏来说，就我我是挺我是还挺同情那个伊娃的。对对，<笑>看这场戏
1: 的时候，尤其是韩老师刚才提到的那个嘴部的特写，我真的还是嗯心情蛮复杂的，因为嗯。呃怎么说呢？就是这个伊娃，他那个半微张的那个嘴，他、嗯、其实同时抱有紧张和期待的两种心理。就是他的那个微张的嘴，给观众一种，嗯，就是呃，他也期待呃玛莎在这个时候对对对对呃可能会呃跳出来呃拯救他，而不是说
0: 替自己说一句对
1: 替自己说一句好话，嗯、而不是呃像其他人一样把矛头直指,指向他。
0: 好，那在我和韩老师的话题之后呢，进入到陆姐的话题之间。陆姐，你
1: 请。呃，就是本片桥的镜头反复出现了若干次，我相信大家都深有印象啊。就是室内的装潢啊，甚至是肖恩的职业，其实都与桥相关。桥的这个线索呢，可以说是贯穿始终。然而，对于桥这个意象的作用和象征的意义，以及对肖恩提到的这个共振而使桥坍塌的这个一个故事的理解，想听听,听二位的看法。这
2: 一点呢，其其实我也有注意到这个片子的叙事，叙事基本上它是按照时间，因为它会每每一个日期之前，它会呈现一个桥的一个全景。这一是这个男男主这个肖恩，他的职业就是建造这个大桥的人。然后我们会看到，随着时间的更迭，这个桥是在逐渐在合拢的一个过程，对吧？然后慢慢慢慢在修复，在修葺，然后。里面还有一个有趣有趣的点是，他在跟他们谈论到，就看到那个画像，是吧？看到那个画，然后谈论到共振这一点。然后那个我觉得放在整个这个片子当中，他并不会对叙事有任何促进作用，对吧？但是他还说了很多，对长篇大论这个共振，然后和这个塔克马桥倒塌这个事件，就是说了很多很多，那肯定是有他的意思的。那在我看来，其实我觉得这个桥。更多的是一个人人和人之间的一个纽带，哦，是一个沟通纽带。然后他说到共振，然后包括共振产生的崩塌、倒塌，其实就是一种关系的一个崩溃、一个瓦解。然后放在这个故事当中，我觉得用来去作为这个肖恩和玛莎之间夫妻关系的一个崩塌，然后家庭关系一个崩塌的一个隐喻是非常非常合适的。嗯、哦，而且这种关系它一旦被摧毁，一旦崩塌了。是没有办法再休憩的，没有办法修复的。然后我们看到剧情，当他就跟那个律师就发生关系，然后谈论这件事情之后，然后到最后他一个人就开车去了西雅图，你就你就会觉得是吧？他们他们夫妻二人就已经没有任何的可能性了。对这个家庭，其实已经从内部开始就土崩瓦解了。啊、哦，我是这样子看待的、嗯。
0: 其实可能会跟韩老师有很多相似的地方，嗯、因为我觉得乔的寓意最核心，其实预指的是亲密关系。然后，这种亲密关系尤为明显的体现在就是母亲跟 Martha 以及丈夫跟 Martha 的关系。那对于母亲跟 Martha 而言，其实就和桥的搭建过程一样，一开始他们是分隔两端，无法触碰，就跟那个母亲和 Martha 之间其实完全无法相互理解，他们两个人又有自己都有各自的一套价值观去评判和批评对方，而他们俩之间从未试图建立起一座可以沟通的桥梁。然后随着时间的推演呢，尤其是到了那个隔年二月份，那个桥即将要建好的是是那个时候，就对于 Martha 跟母亲，明明可以通过一顿饭来冰释前嫌，但是呢，母亲依然是固执己见，然后认为 Martha 的坚持是错的，这也使得就是即使彼此离得很近，也没有办法真的搭在一起，就跟那个二月份的桥一样。马上就要建好了，但是如果我们不是真理解对方，就真的没法在一起。就直到那个庭审之后 ，Martha 终于明白了一件事情，就是虽然母亲的初衷是要他抗争，然后歇斯底里的规则给这个护理师，但是他其实就是 Martha 本人借由这个平台，其实有了一个可以发泄和原谅的渠道和机会。这种发现其实让他明白了母亲的用心，就可能母亲她的一个呃方想法是错，但她的方向可能是是正确的。所以就是就跟母亲说的一样，他改变不了 Martha， 但是希望能够让 Martha 做一些可能对的事情。但至少对于 Martha 来讲的话，可能有一个地方他不一定是对的，但有一个地方去展露自己真实的情绪其实有必要的。所以在那一刻的时候，母女间可能实现了一个连接，就是我们不要再去在乎那些我们的立场、我们自己的价值观，而是其实。你爱我这件事情本身就够我们连接在一起了，所以这可能是对于母女的关系。那对于 Martha 跟丈夫的关系，其实和这个桥的搭建完全是相反的，因为 Martha 和丈夫他们一开始的目标是一致的，要组建一个幸福的家庭，要生一个健康的 baby。但是现实是孩子出生及离世，二人之间其实产生了无法弥补的鸿沟。从这一点上来看，桥的建立。恰恰是二人分开的过程，就是他们慢慢在走出阴霾的过程当中，发现其实彼此都并不是自己最想要的依靠，甚至是他们的追求是完全南辕北辙的。你可以把桥的两端，如果从 Martha 跟丈夫的关系，就是他们两个人都在延展自己，但是他们两个人延展到最后，发现他们的他们是无法走到一起去的，就是他们之间的桥在临近搭建好的时候，其实也很巧，也是在那个二月份那个时间点。就是也是二月份的时候，他们即将搭上的时候，他们在这一刻突然明白了，他们是无法实现目标一致的。就和丈夫说的一样，夫妻是合伙人，但如果生意上无法实现利益的统一和共赢的话，就没法继续合作。所以，就和最后肖恩留在车上那个帽子，我觉得很有意思。那个帽子代表的是什么？就是家庭的责任。当他把这个帽子摘下来的时候，也意味着他放弃了作为丈夫要履行的义务。所以这个是可能我对于这个桥的理解。那对于共振的理解哈，其实我觉得有两层意义。一层是针对肖恩的话本身，他说的是什么？就是即使再坚固的桥，只要共振发生，就会崩塌。就和爱侣一样，当刚刚降生的新生儿就这样离开人世的时候，就和共振突然发生一样，本来稳固的亲密的夫妻关系，可能也会顷刻之间就崩塌掉了。这是无奈的悲剧，但是又无比的现实。然后第二层寓意其实是在文本之外的，就是当时肖恩说到乔之前，是辩护律师在跟他说，我们该如何处理那个护理师的诉讼，然后说我们其实几乎已经赢了。但是这个时候肖恩他的状态是已经不太关注这件事情了，他只在乎眼前的享乐、性、毒品。还有就是自己对于婚姻关系的无限感慨，所以如果从这个角度去想的话，是颇为讽刺的一件事情。这其实也是一次共振
1: ，对，就是不仅
0: 崩塌了甜蜜的婚姻，也摧毁了肖恩心中对于当父亲这件事的幻想。当然了，如果我们再进一步的延伸的话，肖恩第一次出场就是在鞭策员工去努力，因为他要让他的女儿成为第一个上桥的人。但是现实是，女儿在出生的时候便离开了。所以这也让他失去了努力的目标和生活的方向。所以以上是我对共振的理解啊。所以不知道陆姐是怎么看的、
1: 嗯？哦，我觉得你们说的真的都已经非常的完善了。呃、嗯，之前我和老大也聊过，嗯、就在这个电影里面，我最喜欢的其实就是、嗯、呃，他和这个情妇，对对对对，真没想到，<笑><笑>对，在这个完事儿之后，他解释这个塔克马大桥因为共振而坍塌的这场戏，嗯、就是看完之后、嗯，其实我还是又查了一下这个共振的一个专业术语的解释吧，对对对、嗯、对，说共振就是呃。驱动力的一个频率，就是外界驱动力的频率和这个受迫震动物体的这个固有频率在相似的时候，呃，就会呃使这个就是受迫震动的物体的振幅达到最大，然后，呃然后，然而就是收到一个毁灭性的打击这样一个效果。嗯，呃，其实这个原理用在这里，我觉得就是非常具有讽刺效果的，就像你刚才说的，因为。就是通过前面的几个段落，我们其实已经把玛莎和乔的命运联系在了一起。嗯、这个时候，肖恩、苏珊，亦或是母亲和那些好事之人。其实他们就都成为了玛莎精神崩溃的一个加害者，他们就是导致玛莎这座桥坍塌,塌的那个外界的驱动力。嗯、所以当肖恩说出这个原理给他的情妇的时候，呃，他自己其实就犯着同样的错误，就像你说的，这就、嗯、呃远比肖恩对着玛莎说这个共振原理还要讽刺。就这场戏的设计确实是非常值得玩味的，嗯、这也是我非常喜欢这场戏的一个原因。嗯、啊。嗯对，呃，当然后面的一场戏也是同样的。就是这个落魄的玛莎，她兴许是为了报复自己的丈夫吧，也去夜店寻欢作乐。就是他们的这个共振，其实就是相似的嘛，就他们同样的频率，使得他们的这个亲密关系就彻底呃破裂了，也为后一段的就是他们的离别戏埋下了一个伏笔。所以我觉得这场戏就是特别高明
0: 、嗯。其实我觉得有一个细节没用好，你知道吗？就是呃，玛莎的那个姐姐吧，应该是啊，就是给她送了一个那个胶卷嘛，说那个胶卷。是那个你你男朋友你老公留在车上的，还有一个女人的一个类似于耳耳链儿之类的东西，耳钉。对，其实我当时后来啊，在那个他们二月份的那个聚会的戏的时候，我特别希望一件事情，就是就是看到他少一个，就是看到那个女人少一个耳钉，就是如果这个细节有了，就可能，但我不知道我不知道二位怎么想，因为我觉得这个耳钉有点可惜，因为等于说这个耳钉的一个戏剧性的意义就是告诉观众他有外遇了，但是我们都知道那个外遇其实是那个女人、嗯。嗯那如果那个地方能够再给这么一层，然后最后，然后最后 ，Martha 又又愿意去这个女人给她辩护的这个现场，你知道吧？我觉得这个哎，好像就更有意思。但我不知道，可能有点画蛇添足啊，所以不知道，嗯、呃哦，对，二位是怎么看这个,这个想法？嗯，对
1: ，其实我今天在重看的时候也有这个期待来着，嗯，但是对，后来发现没有，其实我也给自己一个。就是说服自己的理由吧，对，因为我觉得如果她一旦知道她的这个辩护律师其实就是丈夫的情妇的话，她最后那一番演讲可能就会变成一种报复，而不是她真正出于自己的一个想法。就他让他败诉，对他就是一样，就是为了败诉
0: ，所以我才这么说的啊。对
2: ，厉害厉害，哇
0: 、哎，爱女人，哎，您别说，这真的哎，我真想不到，你这。呃，有道理，有道理，对对对，
2: <笑>对我也是跟你们同有同样期待，就是耳钉这个细节它应该出现，嗯、但是其实你发现没有，它有有出现，它没有就强强烈的交代给你，哦，是这个人，在聚会上，就这个叫苏三这个人对吧？他有一个下意识的就摸耳朵的动作，然后他有撩头发，有摸耳朵的动作，然后他好像没有摸到东西，但这个时候呢，我们的镜头没有说给到更近或者怎么样。所以这不是一个就是非要交代给你的信息，但是他确实有，确实有。没准你
0: 细琢磨、哦，其实最后 Mars 就是为了爆
2: 对，也也可以<笑><笑>细<极><笑>有有
1: 。细思极恐，有没有？可
0: 以，可以，可以。<笑> okay, 嗯呃
1: 、之前咱们在讨论《风平浪静》的时候，我曾经提到过诸多女性角色被工具化的这么一个现象。呃、然而在这样一个打着女性电影旗号的电影作品里，主人公肖恩。男主人公肖恩是否也被塑造成传统意义上的工具人呢？好像面对女性议题的时候，<笑>男性人物总是面临着全员恶人的这样一个境地。嗯呃，难道这就是男性在女性电影里的唯一出路了吗？想听听二位对这个问题的看法
0: 。哎，你知道吗？这个话题如果是一个男嘉宾提的，<笑>我跟你说就会被群起而攻之，<笑>你知道吗？<笑><笑>对对对，韩老师你说。啊，好，对
2: ，好，好，这个问题确实，陆姐提这个提这个问题也是这个片子非常非常明显的，而且也是。嗯，基本上是女性电影是吧？以女有女性意识电影当中这些角色当中会有一个会有的一个共性，但是我个人是觉得没有必要完全把男性跟女性对立起来。但是，就是如果你不这样子对立起来，那怎么样凸显这个性别之间的差异呢？对不对？就是会多多少少会有一些把男性当做工具人的这样的一些，呃，桥段吧，一些设置吧。然后本片当中，我认为还是比较明显的，对这个肖恩这个人物，首先一个特别明显的点是他的社会地位，就他的职业，他的职业一来是虽然我们没有明确的说啊，这个建造大桥的一个工程师或者是一个工人，他的社会在这个社会阶层当中他是属于一个什么样的水平，他没有明确的说，但是有一个点是跟玛莎的母亲对比而言，他是属于穷的。就马莎的母亲属于富的、嗯，对，就上来第一场戏就是马莎马莎的妈妈给她买了辆车，对，当然她得到的车之后她比较不高兴，她说啊，她是不是认为我啥都买不起啊？她是不是认为我是穷人呀？啊，非要让他给我买这个车，然后见到车车她也不高兴，就是这个颜色啊，像她这个人一样呵呵灰不拉几的、啊、然后后面对建造墓碑的一场，就她特别有底气，她说我来付这个钱啊，就那个马莎妈上妈说我来付，然后她说。我我来付啊，这点钱我还是掏得起的。就越这样说，就越证明他可能在金钱这个关系上，他处于一个下风状态。所以在这一点，就片子的明态度已经非常明确了，他就是在从金钱、权利上去把这个男性的地位置于一个比较低的一个，就跟女性相对而言，他的地位是比较低的。嗯、哦，也比较工具人一个状态，所以在这个权利上，他们是其实关系是不对等，嗯、至少跟至少这个肖恩跟玛莎他们家是不对等的一个关系。嗯，嗯嗯所以说男性在这个家庭当中，他是话语权其实比较弱的，嗯、比较低的。这、嗯、是第一个层面。然后第二个层面其实就是这个性性关系，他是不占据主动的，其实他非常非常主动，非常强迫去干什么干什么，跟玛莎发生关系，但最终还是就是没有。不是他想要怎么样就怎么样的，对吧？所以他也是不是占于权力上风的，所以这两个点，一个金钱，然后还有一个性，就说明这个男性的地位是比较低的，然后他的话语权是比较弱的，然后也能表达，我觉得能表表达导演在这个片子当中对男性的一个态度，嗯，就他没有承担起责任，他是一个比较弱的，然后他在面对这个困难的时候，他选择的是逃避。啊，去跟别的人发生关系，然、啊、后吸毒，然、啊、后麻痹自己，是吧？沉浸在这种悲痛当中，然后甚至选择去旅行逃避，是吧？暂时旅行一段时间，来逃避现在这种生活。我觉得那个导演的态度其实是比较明确的。嗯、啊，好，这是我的观点。我觉
0: 今天，我,我觉得我觉得今天节目最有意思的一件事情就是，我其实作为一个男性，我并没有觉得被冒犯，在看这个片子的时候。就是，这真的真的挺有趣。我觉得这个今天这个讨论让我有一种，哎，这个节目又又又有更多新的东西出现了。就是刚才其实我觉得海尔说这个没有任何的问题，就是因为他在塑造这个男性的身份，无论是两性的关系还是身份，还是这种呃可能社会身份上，他可能都是一个处于偏弱势的一方。然后其实我觉得这个。这个倒没有什么把男性去给低矮化的一个问题，因为在很多过去可能很多电影里面，女性可能也是属于弱势的那一方。这种塑造本身跟当下的一些实际情况相关，因为包括这个妈妈她本身就是一个中产以上的一个一个级别，然后这个男性这个这个肖恩他本来就是一个工人的一个身份，所以这个其实我觉得我个人感觉并没有说去强化，而且其实恰恰因为他的身份上的这种落差和弱势，让他变得更加的敏感。让他变得更加的自卑，让他变得更加的可能会有那种，在出事的时候会先要去保护自己。这个其实不是男女的问题，是人都会有的问题。所以，我为什么说在看这个电影的时候没有被冒犯的感觉，是因为我觉得他可能他更加在思考的，并不是说啊男女的一个对立或者是什么，而更多的思考的是，可能在男女关系当中，可能作为双方来讲，他们都忽略了些什么，或者他们可能都有哪些是可能自以为做到，但其实没做到的。我觉得本片并不是呃和既往一些女性题材相关，比如说。打着或者是打着一些女权的旗号去做了一些电影哈，比如说像这个我们节目吐槽过无数次的这个《猛禽小队》，对吧？就是简单的把这个男人写成大猪蹄子，对吧？男人就一定是好色的、变态的流氓，对女性一定是压榨迫害。就是本片其实更倾向于把人还原为人，其实我个人的看法。就包括肖恩这个形象，其实他并不是一个扁平的符号人物，他因为自己的出身而卑微，在丈母娘面前抬不起头，然后失去了女儿，他其实无人诉说。我觉得。我不知道二位有没有观察这一点，就是他其实是一个很孤独的人，因为他在影片里面你未曾看到过这个人和任何人倾诉过他的情绪，他唯一能倾诉的只有他的妻子。你包括当他跟他的妻子没有办法发生性关系，他出去的时候，他只能一个人躲在桥边哭。这个其实是我觉得他塑造的比较有趣的一个地方，就是他其实也是一个很孤独的人，他并不是一个如果是一个符号化的人，一定就是哇你不跟我上床，我操你不跟我睡，你你怎么可以这样呢？然后我就啪就摔门就不再拍这个人了。他拍的恰恰是这个人之后，他其实很卑微的，就是他又能怎么样呢？对吧？就是这个其实是一个很有趣的地方。包括在这个片子里面，我们可以得知肖恩很长时间没有去上班了。其实也能猜到一件什么事情，就是影片开场给到一个小细节，就是他在公司的那个就是在现场的时候，他其实脾气很火爆，所以很多人都看不起他的这种状态。虽然没有给太多他的戏，但能感觉到这个男人其实他在可能社会上也没有什么朋友。所以他其实，在某种意义上讲，在前期的那个阶段，他已经很努力的在做的很好了。比如说他戒酒了，对吧？他们俩不是在聊嘛，就是他其实戒酒几几年零几个月零几天了。但是就跟我刚才说的一件事情是什么？就是单纯自以为是做得好，并不是真正有益于夫妻关系的。真正能够长期共存的，一定是一定是把对方先放在第一位去思考、去考虑和倾听对方的诉求和欲望。这个才能更好的去跟他人相处，因为本片的导演其实刚才我提到他是一位男性，包括他之前的的片子，比如他上一部电影就是《木星之位》，他也是男性主人公，所以并不存在什么所谓的，我个人觉得那种所谓简单的物化男性，或者是标签任何一个群体，就跟本片的标题《女人的碎片》一样，就是为什么一个完整的女人会变成碎片？这其实是导演抛出来给观众的问题，就是需要观众一起去拼凑那些碎片，去寻找答案。这些碎片可能是 Martha 本人的偏执，比如说，如果你直接去医院去做去做那个就是生育的话，可能没有后面这些事儿了。那也可能是原生家庭的共生关系去折磨了这个女人，也可能更多来自于伴侣的不理解和隔阂。所以本片其实力图将所谓一直讨论的很火热的性别议题还原到人的困境和共同的问题。我觉得这恰恰是本片区别于一般的女性电影的一个地方。当然了，其实我们上一部讨论的《无一之地》。也透露着这种气质，我觉得这才是女性电影，或者说彰显女性力量的电影应该有的样子啊。嗯、所以不知道你觉得怎么看？其实
1: 我提出这个问题也是因为我被这个问题困扰了很久。嗯，对，对，因为在很多电影里面，我们经常说到女性角色是花瓶啊，<笑>是工具人等等等等。但是之前就是你们也聊过《神奇女侠二》嘛、嗯，就是它里面的男性角色设计其实也并不成功，嗯、呃，包括。呃，后面、呃、就是后面《京都》里面专横又妈宝那个丈夫啊，《春潮》里面郝磊就不学无术的情人，好像就是一触碰到女性话题对对对对对，呃，导演就总是刻意在制造一种性别之间的二元对立。我一直都没有找到一个就是克服性别议题中一方注定压倒一方的这样的一个出路。就包括《女人的碎片》，我仍然觉得这个男主人公、嗯。呃，肖恩背负了太多批评的声音，就为了衬托女性主人公的光环吧。他、嗯、这个肖恩的性格不仅又暴躁又古怪，行为又是出轨又是家暴，这就让玛莎和他的分开成为了一种必然。呃，而难道说只有分开的这种两性关系才能互相成全，而不能说两性之间得到一种平衡和自洽吗？我。我认为啊，不论是婚姻故事，还是小妇人，还是女人的碎片，他们最后都把女性的自我意识觉醒和婚姻和男性对立起来了。嗯，这样的导向，我觉得还是有待商榷吧。就我意识到这个问题，其实也是出于对女性电影的一个珍惜，因为我看到一些男性朋友也在评论这个电影的时候，说到，呃，这个男主存在的意义是什么？难以下咽，等等等等，就这样批评的话语。对，所以我觉得女性电影一定也不可能是女性的自我狂欢嘛，他应该就像你这样。就是同时能呃得到所有性别的呃，就是价值认同，而非把矛头简单的指向性别。就像你说的，最后把问题归结成为所有人类共同的困境，呃，而不是简单的性别的矛盾。嗯、其实我觉得
0: 可能这件事情也跟我前两天跟我一个朋友啊，那是参与过我们节目呃八百录制的那个老岳啊、呃，我们吃饭的时候聊过一件事情，就是其实。因为在过去长期以来形成的一种可能，男性对于女性的压迫，或者你在很多电影里面，可能女性都是处于一个可能附庸位置，或者男人欲望的投射，或者甚至是说直接就成为一种附属品。就比如说我们说黑色电影里面的这种蛇蝎美人，本质上也是一种对于女性的一种物化。对吧？所以在今天的这种电影的呈现里面，我觉得首先出现很多或者是相关的这种把男性物化的电影，其实是一种，其实，在早期阶段是可以理解的，因为你一开始去做这种。这种尝试的时候，过去一直把女性给物化成一个状态。其实今天你把男性物化成一个状态，然后你有这样的一,一部分电影出现，去讨论这件事情本身其实是有意义的。就像我们今天一样，我们讨论《神奇女侠二》也好，讨论《金都》也好，讨论《春潮》也好，包括讨论到今天这部电影也好，其实我们当我们发现啊，对男性可能会有物化，或者对女性会有一些嗯偏见的时候，其实我们更多的应该是创造一个讨论的空间。然后我们去讲未 来， 无论是创造呃哪一种哪以哪一个性别为主人公的角色的时 候， 都要去试图去寻找一个更恰当的点去塑造他的呃不同性别啊、不同族 裔， 甚至是不同文化背景的 人， 可能这才是未来我们会去。向往的一种空间嘛，而不是说，像刚才可能露姐讲的，当出现一部叫《女人碎片》的电影，可能就会有男性观众说：“哎，这里面怎么把男人写成这个样子，对吧？”然后一出现一个就可能黑色电影，就会说：“哎，怎么女性又是这种贪财贪,贪色的这这,这种角色？”其实这都是比起去谩骂或者比起去指责、去简单的定调，其实我觉得可能讨论本身才更有意义吧。对，所以这可能也是我对于这个话题的一个补充
2: 。嗯，就是嗯，对，露姐这个话题就确实很有意思。然后我觉得，如果能达到一个有性别、带有性别意识的电影，但是它又是站在一个比较
0: 公允的角度，就是
2: 更对比较公平的，然后更更全人类的一个角度，肯定是更好的、嗯嗯。但是呢，我在这其实我有一点有一点不同的看法。嗯，对，因为我最近正在看一个就是关于《沟口加二》的一个、嗯、一个书、嗯嗯，就一个研究著作、嗯，就佐藤中南他写的那个。嗯、对。那个里面他会详细研究很多沟口却沟口健二的这个电影。那我们都知道沟口健二确实是一个女性电影的大师、嗯，对吧？巨匠，他的电影都是女性电影。然后是让日本另外还有一个电影大那、这个导演大家也很熟悉的黑泽明，就、嗯、他的电影确实都是男性意识的。是就这两个导演的片子太多太多，体现出男性意识跟女性意识的、嗯、这样的电影。但是我们确确实实就会在他们的各种片子里面看到。这种对于对立性别的简单、
0: <笑>对，简单化就
2: 物化的描写，你会发现《哥口 J 二》的片子当中，会描绘女性都是有特别美好的品质、坚韧的品质，但是与此同时，男性就几几乎没有一个是好的啊，嗯、<笑>就没一个好东西，他都都是会通过这样一个对比去凸显另外一个性别的好，所以它才是女性电影。所以，这个我不知道会不会有一个特别特别好的办法去解决这个事情。嗯， so, 对，然后我确实想到这两个人电影，他就是就是会有这种啊，让你看黑泽明电影当中的女性。也都是那种特别简单、特别符号化甚至特别丑化的。因、yeah, 为、yeah,
0: 黑色明他毕竟还是走传统那个武士道精神那一流下来的，就在他们那个支派里面，就不可能对男性是、嗯，就不可能对女性是尊重的。对
2: ，他他是
0: 男性的，不<笑>对。对，所以这那也是他们的局限。我觉得，所以恰恰是，嗯、我觉得，可惜刚才老师说特别好，恰恰是因为在那个时代的大师们可能会有这样或那样的形态，到今天我们才更应该去。把它呈现的能够更展开一点，所以这是刚才我回到我最根本去讲的，就是无论今天我们讨论关于呃女性的各方面的议题，还是对于男性这个角色的思考，其实都是打开一扇窗户去讨论它。我们今天没有办法给出一个结论说啊，将来怎么样去塑造一个有讨论性别议题的电影是不偏激的，因为它一定是偏激的。因为我作为一个男性导演，或者是二位作为女性导演或者创作者，我们都一定是带有我们自己的性别的这个角度去看。这个世界，我们看待异性的角度一定也是基于我们的目光去看。就就像，就是我特别喜欢齐泽克说了一句话，他说：“女人不存在。”他这句话并不是说去说女人不好，而是说，你当我去看一个女性的时候，一定是我的目光下投射出来的女性形象，而不是她本身。就这可能就是需要我们更加去把这个，无论是对于性别也好，或者对我们看待这个世界的方式也好，能够更加拓宽，可能更加倾去倾听，或者去理解，或者去讨论。那这个才更有意义吧？所以这个呢，就是我们整个讨论的哈，这个主体的话题的部分。好，在我们今天的主体话题之后呢，进入我们的延伸讨论环节哈。那延伸讨论是这样的哈、啊，就是因为刚才其实我们最后讨论过这样一件事情，就是说，在一个电影的文本当中嘛，我们总会去可能符号化或者是二元对立化某个呃阶级也好啊，或者性别也好，或者是种族也好，所以其实也蛮好奇，就可能在二位既往的观影的经历当中，有没有哪些电影或者哪一两部电影让你们觉得可能在塑造不同种族的阶级的性别的这样的议题上会相对。来说没有那么去强调一种冲突和对立，而更多的是把可能人更多的还原成一个人去看待啊，他们的一些喜怒哀乐或者是一些嗯，所谓矛盾也好吧，这样的一件事情。所以听听二位的呃推荐的片子，包括你们推荐的理由、啊。对，
2: 也不也不能说推荐吧，我就沿着刚才的话题来说，就想就想说两部我有想到的，就里面有一些性别意识，并且我认为它体现一些不同之处的一些片子。首先，一个是，呃、嗯，前些年在院线上映的一个叫《嘉年华》的国产电影、嗯嗯，对，这个片子是特别特别明显的女性电影，并且它为了强调这个女性电影的特质，嗯嗯、然后它设置了一个完完全全的男性权力结构的一个社会，嗯嗯
1: 、
2: 对，它为了它为了去凸显这个性别的对立。对，然后设置了警察、嗯、是男性、嗯嗯，并且他们都不会就不会真正站在你的立场上去去给你维权的。然后包括施暴者、嗯、施害者，呃，也是男性。然后他有一个潜在的一个没有说出来的点，嗯、就是这个权利跟金钱也有一些置换关系。所以女性都是在这种男性的压制之下。在在在生存、啊，嗯然后真正帮助女性的只有只有女性，比方说律师，对吧？对，真正能去帮助这小女孩去维权、去替她说话的，就是那个律师。那律师是一个女性，所以那片子当中男性就确实都是都是比较不好，的，就是对立性质相当相当之大的冲突，相当之大。但是在此之外，他有没有把这个男性一网打尽？就他留了一个比较就是好的一个角色，就这个小女孩她爸爸。我认为他这个就是没有没有把事情做那么绝啊，不是说这个男性都全都是坏的啊，嗯、<笑>一刀两断
0: 。对对对，
2: 嗯、女孩的爸爸，哦、呃，他在这片当所有男性当中，他是一个比较好的、嗯，能够去替这个女孩维权的。他不愿意接受私了用金钱去解决一切，他为要为了女儿的这个权益去争取、嗯，并且他给这个爸爸设置了一个。一个这个空间，对，跟那个主流的社会空间是有一定的距离的。嗯、对我觉得这个片子它设置也很有意思，就是它留了一个小女孩父亲这样一个男性的角色，没有把这个男性角色一网打尽。嗯、然后另外呢，我觉得在未来我们讨论这个性别的平等、呃，性别的这无差异化，在一些 LGBT 题材，甚至跨性别、嗯、讨论性别流动性的题材电影当中，会体现的更为深刻。嗯嗯就比如说有一部是那个泽维尔·多兰导演的，嗯嗯、叫做《双面劳伦斯》嗯
1: 。嗯，哦，我不知道大
2: 家看过了《双面劳伦斯》。他其实男主就是一个易装癖。嗯
1: ，对
2: 。然后他虽然身为男性，但他有一个想要当女性的一个愿望
1: 。所以在
2: 这样的片子当中、嗯，在这样的主人公身上，其实我们能看到更多就对于性别的一个平等性，甚至对跨性别者的一个尊重和理解。嗯嗯对,对对，我觉得这个是一个还可以去参照的一个文本吧。啊，对，就这两部电影
1: 。关于这个话题，我真的想寄出我心里的封神之作，嗯、真的是无数年都是呃，就是我观影以来的 Top One 的电影，就是越南导演陈英雄的《青木瓜之味》。真的，这个电影对于我来说，真的就是封神一样的存在。对，就是陈英雄导演，他其实就是一个非常温柔的这样一个越南导演。然后，包括他的女主人公，呃，基本一直都是沿用他的这个呃妻子，就是陈女艳希这个人啊、呃。然后，这个青木瓜，呃，等一下，我都嘴瓢了。然后，这个青木瓜<笑>带出了家乡味。<笑>然后这个青木瓜之味呢，他就特别像是一个关于女性的影像师一样，嗯，他把这样一个呃在大户人家当女佣的这样一个女孩呃，拍的简直就像是他们家的一个呃怎么说他们家的一个神女一样的存在，呃，就是具体的这个情节我就不细讲了，嗯、呃。就是他们家的这些呃男性角色，也像刚才韩老师说的一样，并没有嗯被塑造的是呃完全是女性的对立面，而是呃他和这个女主人公一起呃，就是对他的身份，比如说他的这个比较卑微的这个女佣身份，呃，并没有十分的在意，而是与他一起就是共同呃。就是维持这个这个家庭的生气，我觉得这个其实是女性电影里面，就是我认为相较于我之前说的像什么婚姻故事啊，还有女人的碎片，呃，包括《京都》这种男女注定分离才能体现女性自我意识的一个就是对立面，觉得我觉得这样的、呃、女性电影才是一个就是调和了性别冲突的一个比较温和的处理性别问题的电影。嗯嗯嗯。
0: 嗯其实刚才，哎，陆姐这么多前缀哈，好吧，那我也符照你的来一下哈，我也要祭出<笑>啊，我个人其实我特别特别钟爱的一位导演，我觉得他其实就是在性别议题上做的非常有普适性，其实应该值得很多我们提到的很多这方面做的不太好的导演去学习，就是阿尔莫多瓦。嗯<音>，我觉得阿尔莫多瓦真的是一个在这方面，只要大家看过他的作品，都能理解，就是他无论在呈现男性、女性、变性人、同性恋者，任何的。就是不同的社，不同的所谓性性取向也好，或者是性别也好，他都会用一种比较普世的，从人的角度去看。比如说推荐两部电影吧，一个是《关于我母亲的一切》，其实那个片子里面，它呈现的其实那个呃女主人公那个马奴埃拉，她的那个丈夫其实是一个纯，就是照我们的世俗定义讲，就是一个纯纯的渣男，因为他在就是这个女主人公和她的儿子没出生的时候就离开了，就等于说你是抛妻弃子的这么一个状态。在我们传统的这种塑造里面，这个男的基本就是在打下十八层地狱了。但是在阿尔莫多瓦的处理当中，就是当这个母亲失去了儿子去找他的这个前夫的时候，其实呃不是前夫啊，就是这个前男友的时候，其实你能够发现，就是这个男人他已经通过隆胸变成了一个女人，然后呢，他还患了艾滋病。就正常讲，这个角色应该是哎呦怎么就是罪有应得吧？最起码我没有，但是其实阿尔莫多瓦完全没有这个意思。他非常用一种我们说悲悯的一种态度，或者是用一种更加就没有带任何的这种歧视的色彩，或者是带有那种偏见的色彩。他甚至在讲一个人的处境，他剥离了那种所谓道德审判，就是这个人他必然有他存在的问题嘛，你的道德瑕疵，你为什么要把你的妻子抛弃掉，或者是你怎么怎么样？但是他却也正视了这个人的欲望，就是他其实在心理认同里，他其实是一个女人，他并不是一个男性。然后他是如何去面对在他的生活当中的种种的挣扎、种种的这样的一些问题？就是我觉得这是一个非常好的去剖析人性本身的，而没有去强调说，哎，我是你，我是女，你是男啊，你抛弃了我，我伤害了你，这种特别世俗化的这种、这种被道德化、标签化的东西，这个其实是他非常让我觉得很敬佩。导演的一点吧，再有一个就是，我其实是我二零一九年我我个人最喜欢的一部电影，就是，嗯，那、这个《痛会荣耀》。对，其实这个片子也是一样，它虽然讲的是一个可能是男同性恋者的这样一个话题，但是它并没有去可能标签化这个群体，或者是说你你,你同性恋、异性恋怎么样，它纯粹是在还原一个人的生命体验。我觉得这件事情就是一个非常珍贵的一个表达，就包括其实我们之前也就就是没有做过节目，他们公众号有发过文章的那个那个《燃烧女子的肖像》也是一样的，就是虽然它呈现的是在一个可能普遍在法国当时那个时代里面，就是女性是一个受压迫的状态，但它没有刻意的去呈现啊，因为性别议题而本身产生了一种压迫，它其实更多的呈现的是女性在这样的可能被男性凝视的过程当中，或者是在他们自身的困境当中，他们如何去解围。然后我觉得就这个也是一个很有意思的一个点，所以我觉得可能这些，尤其欧洲电影吧，可能会给我们更多在这方面的一些启示哈。所以这个是啊我的推荐哈，我推荐这三部片子。好，那总的来说呢哈，今天其实非常真的非常有趣哈，就是今天的讨论超出了我的这个预想范围啊，就是当我提到一个所谓呃产后抑郁的时候，两位女性嘉宾都。表达出，嗯，你怎么会这么想？然后当提到这个所谓呃男性的这种符号化的时候，哎，两位女嘉宾都觉得，哎，好像是有一点，但我却反而觉得没有哈。就是这个其实就是一个我觉得破除我们对对方刻板印象的一个过程。就是也许在刚才我的呃表述当中，也许也有一种我我我对于女性的一种误读，可能我觉得啊这个女性她可能是有一个啊抑郁的状况，但可能在女性看来这是一个正常的状态。所以这个其实就是我们需要去讨论才能有的一个。空间才能有的一个互相去理解对方的一个维 度， 就是 呃， 我觉得在二零二一年的今天 啊， 我们录制节目这一天是 呃， 武汉在去年呃封城的那一天。然后，同样一年后的今天，我们发现，在我们的社交媒体上发生了各种各样的事情，无论是呃娱乐的热点事件，还是一些发生在各个地区的一些呃比较有有危害性的事件哈。就是我觉得当出现这些热点事件的时候，大家都很愤怒，包括我们在呃我们这个节目的呃观众的听众的群里面，然后朋友们也在表达他们的一些呃态度啊什么的。但但是我其实有一个特别想跟各位去分享的观点，就是呃我一直所坚持的一件事情就是。我们必须要允许呃不同声音的存在，我们也必须要允许讨论的存在，而不是说当一个热点事件出发生的时候，我们所做的的一个判断就是去单纯的给一件事情去下定义，或者是去呃去谩骂，或者是说去指责某一个个体，就是因为你你永远都不知道在呃你看到的这个表面之下有没有更多你没看到的东西，就像女人的碎片一样。你看到的是一个受过伤、遍体鳞伤的女人，她为什么会变成碎片？然后这个电影其实在给你拼凑这个碎片，然后最后看看清楚来了一个女性的一个一个全貌。其实我们在社会当中遇到的各种各样的事情，其实都是这样。我们我们真的不应该被某一种可能，其实我们是被引导的去有一种情绪，有一种吃瓜的情绪，有一种愤怒。但是这种愤怒和这种吃瓜的心态，真的是真的是有助于我们这个这个这个生活的地方变得更好的。这可能是值得我们去反思的一件事情，所以我也借由今天最后的节目的最后有一个我这样的一个想法，也跟二位去做分享，啊，所以这个就是我们整个的第啊五十六期节目哈、啊，然后就像我说的哈、啊，我非常非常之感谢哈、啊，这个韩老师终于那个能够出嫁哈、啊啊，啊，不是出出嫁可还行，对，就出出呃上节目啊，就让我非常荣幸的一件事情、啊，然后陆姐也是，就是我当时在做这期节目的时候，我脑子里过的第一个人就是陆姐，我觉得陆姐是非常非常适合去讨论。一个女性题材相关的这样的影片，然后实际上我们今天达到的讨论效果，我其实个人是非常呃有受益匪浅到的，也觉得自己可能会更更了解一点点女性，然后不那么直男癌一点点。<笑>对对对，所以就是感谢二位的参与哈，然后这就是我们整个的第呃五十六期节目，然后也感谢大家的时间，那我们就下期节目见。